0: Oi, eu sou a Amy White e você está no Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixe o seu like aqui pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreva lá. Para você que faz cortes, eu peço apenas uma coisa que você espere pelo menos 24 horas para poder soltar esses cortes, tá bom? Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu merchan, que eu vou fazer daquele jeitinho todo especial, é só acessar nv69.com.br, adquira suas Sparks e manda bala. Para você resgatar o nosso emblema é de graça, então se você ainda não tem cadastro no site, recomendo fortemente que faça logo. É fácil, rapidinho, vai lá que a gente te espera. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria falar com vocês sobre o Morro do Piolho. Não sei se vocês já sabem, se já assistiram os outros episódios, mas teve um incêndio que devastou diversas casas lá, deixaram muitas famílias desabrigadas, e a gente está apoiando elas. O Ferres tem uma uh, ONG que se chama interferência, e através dessa ONG ele está arrecadando alimentos, e você pode ajudar acessando esse QR Code que está aqui na tela, através do app do seu banco, tá tem que ser pelo app do banco, que vai cair direto na área Pix, você pode doar qualquer valor que já vai estar ajudando. Muitas famílias ficaram desabrigadas, o Ferrez já conseguiu juntar bastante coisa, muita gente já está sendo ajudada, mas ajuda nunca é demais, né gente? Tem muita gente que ainda está precisando de alimentos e muitas outras coisas, tá bom? Então, se puder apoiar, a gente fica muito feliz. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, ela maravilhosa, agora candidata a deputada, tá, meu bem? Léo Áquila, que prazer te receber aqui. Ah, e essa voz doce, sim. Ai. Eu queria falar desse jeito também, mas eu sou um é trovão só no falando. <risos> é só assim, pra não assustar, entendeu? Daqui a pouco eu já tô. Cá, 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 bem efusiva.
1: Adoro, obrigada pelo convite. Que honra minha estar tá aqui, porque você é uma fofa. Bem que me falaram, Ai, ele é uma fofa. E é mesmo.
0: Ai, obrigada. Prazer, viu? Prazer. Toda Leo. linda, com esse cabelo maravilhoso. Ai, obrigada. Um
1: prazer estar com você, viu? Que bom, que bom E te com ter todos aqui. também.
0: Olha, aqui a galera fica ansiosíssima para ver o emblema. Então eu já vou, sem mais delongas, mostrar o emblema, que eu quero te mostrar também a arte que o nosso artista fez. <risos> ah, meu Deus!
1: <risos> que demais!
0: Quem fez essa arte para a gente foi PH Freitas. Para você resgatar esse emblema, você só precisa acessar nv99.com.br barra resgatar Vocês têm só até as 18 horas de amanhã e o código é LEONORA Então, não perca tempo, vai lá, resgata que é de graça
1: Ai, que fofo Meu marido vai rosa. adorar, porque ele diz que eu sou que eu tenho um olhão assim, que aí, nossa, tá perfeito ah, <risos>
0: Adorei. Ficou gracinha, Muito né? Muito
1: obrigada, que lindo, fofíssimo Amei
0: e aí, mulher, como é que tá essa vida de... Que vida? É, então, que vida? Né? Eu imagino, imagino. Quando que começou? Então. Quando que um candidato começa com, né, com ah, esse rolê todo aí?
1: Depende. Os que têm dinheiro, começa agora. Tipo assim, um pouquinho antes de, de acabar a eleição. Uns 28 dias, 25 dias. Aí eles vão pra rua feito furacões, mas eles Pejam dinheiro na comunidade, né? Eles estão falando de 3, 4, 5 milhões. Para quem não tem dinheiro, que é bem o meu caso, que é no salto alto mesmo, é gastando saliva cinco meses antes. Então, já faz cinco meses que eu tô na rua. Ah. Já viajei 25 mil quilômetros. Nossa! E ainda tenho mais 15 mil para correr. Uau. Em um mês. É bem puxado. Não é fácil, não. Assim, sabe o que acontece? A gente tá, tendo, tá passando por um momento tão... Eu, não é minha primeira campanha, já fui candidata quatro vezes. Então, eu já passei por isso outras vezes. Só que agora tem um outro peso, né? Eu acho que as pessoas estão, é, já estavam cansadas, agora elas estão cansadas ao quadrado. E a revolta que o povo tem de político, eles querem descontar naquele político que eles têm acesso, seja quem for. Então, quando tem acesso a mim, querem descontar em mim.
0: É bem reclamando pra você tudo, tudo que não tem nem a Todos você. os
1: ódios, tudo desconta <risos> em mim. Eu, te, eu, eu ouço pacientemente, depois eu só falo assim, não fui eu que afundei o Brasil. Eu nunca fui eleita. Eu tô tentando justamente pra consertar as coisas. Eu quero ir pra Brasília pra limpar a casa. Mas hum. fala sério, em Brasília nunca mais será a mesma.
0: Ah,
1: e não olha, será. Eu
0: acho que você vai levar o que lá pra Brasília? Muita... Tem
1: tanta coisa pra gente fazer. A gente tem que começar entendendo que... Para eu entrar, um corrupto tem que cair. Já é a primeira vitória. É. Né? E chegando lá, a gente precisa realmente fazer uma faxina naquele lugar. Porque o Brasil está afundado e está indo de mal a pior por uma única questão. Corrupção. Porque dinheiro para fazer tudo o que a gente gostaria, eu te garanto, amiga, Tem. Sabe por que eles não fazem? Porque eles estão lutando em favor próprio. A gente precisa... Mas a culpa é do povo também, tá? Porque cada um merece o governante que tem. Uma professora na faculdade me falava isso. que cada um merece o governante que tem. Porque é a gente que elege. Toda vez que eu ouço alguém falando assim, ah, eu não quero falar de política, ah, que assunto chato, eu não quero me envolver em política, eu penso... E o Brasil que perde. Coitado. Coitado de todos nós, do povo. Porque é a gente que sofre as consequências de um povo que não quer se interessar por política. Quem não governa É governado.
0: Isso é verdade. É. Quando que você começou a se interessar, assim?
1: Na verdade, eu sempre me interessei. É, se a gente olhar para o meu histórico, eu comecei a ir na TV tem 20, uns 25 anos. A minha vontade de ser famosa, de, de me tornar uma pessoa famosa, não é porque eu queria ser famosa. Não era exatamente isso. O que eu queria era ser famosa para ser uma voz. E eu pensei, a televisão é um dos caminhos Eu nunca tinha me atentado Porque eu era ainda muito imatura Eu nunca tinha me atentado que politicamente Eu, eu teria essa condição Porque a gente não aprende isso na escola Ninguém na escola nunca falou para mim Vocês podem ser políticos, crianças Vocês podem governar o Brasil
0: É verdade, isso nem é cogitado não. quando a gente está na escola
1: né? Sabe por quê? Porque política, educação e cultura São três coisas que os governantes não querem ensinar Quem conhece, contesta Quem contesta, quer é mudança. Eles querem que mude? Não querem. Para eles, está gostosinho do jeito que está. Quando eu ouço gente falar que não quer se envolver, eu penso neles falando, graças a Deus. Então, a gente tem que se envolver. E aí, quando você olha para esse histórico, você vai... É, na, na minha própria história, eu deixo bem claro que o que eu queria era ter uma voz. Era chegar num lugar famosa e falar, eu quero mais respeito, por favor, para para a população, especialmente a, a comunidade LGBT, as mulheres e tal. E essa voz seria ouvida, por quê? Porque, afinal de contas, eu era uma pessoa famosa, doce ilusão. Eu levei 20 anos para perceber que eu só seria, no máximo, formadora de opinião. Se eu quisesse ser uma voz a ser ouvida, se eu quisesse causar uma transformação, uma mudança, teria que ser através da política. E aí eu fui estudar política, eu já tinha me formado em jornalismo, na né, em Morumbi. depois eu fui para PUC fazer uma pós-graduação em política para entender como é que a gente faz isso por que, que esses caras têm a máquina na mão para consertar o país e não fazem eu sempre fui muito indignada com essa indiferença dos políticos com o povo porque eu também sempre fui povo eu vim do Capão Redondo, que é a periferia um lugar super perigoso para a minha época, da minha geração ainda tem seus problemas, mas é muito mais ameno do que agora é, é, agora é mais ameno do que antes então eu, eu olhava para o Brasil e pensava alguém tem que fazer alguma coisa e eu fui estudar e eu descobri estudando que existe um, um, uma mão invisível que empurra a humanidade ladeira abaixo a gente não percebe porque é tudo muito bem pensado para a gente não ter conhecimento e essa falta de conhecimento nos cega e quando a gente cega a gente anda em direção ao abismo e para eles está tudo bem Tá tudo certo.
0: Mas como é que faz para mudar isso? Porque não teria que mudar todo o sistema.
1: Hum, você chegou onde eu queria. Pra gente mudar isso, a gente tem que mexer no embrião do problema. Tudo que eu fizer de lei para punir as pessoas é só um remédio que vai punir a, a dor. da É, não vai resolver o problema. Se a gente quiser resolver o problema, a gente tem que punir, claro. Eu acho que quem comete qualquer crime tem que ser punido. Óbvio, isso não tá em questão. Só que se a gente quiser resolver o problema, e isso eu estou falando a longo prazo, a gente tem que ir lá no embrião do problema que é o quê? Educação. Não tem outro caminho. Ou a gente reformula a educação nacional para salvar o país, ou nós estamos fadados ao fracasso. Nós vamos andar, andar, andar e morrer na praia.
0: E Esse é o futuro do Brasil. Ele está é. o mesmo há muito tá tempo. Há muito é? tempo.
1: Desde que eu me entendo por gente, eu tenho 52 anos e a minha educação já foi péssima. Eu tô falando de 50 anos atrás. Já foi péssima. Essa
0: mulher, o que, que você faz? Pra... Plástica. Eu quero... <risos> Plástica, nossa. Porque... As plásticas estão funcionando.
1: Estão mesmo, elas foram bem feitas. Porque, Doutor né? Luiz Paulo Barbosa tá arrasando. Só quero indicação pra chegar de 52. Doutor Luiz Paulo Consenso. Barbosa, você tem que conhecer, amiga. Maravilhosa. E aí, se a gente não mexer na educação, a gente não avança, Entendeu? Eu sei que quando a gente fala de educação parece clichê, porque é outra coisa que todo político fala desde que eu me entendo por gente. Mas por que nunca fizeram? Quando eu vejo esses políticos velhos de política, não de idade, tá? Velhos de política, falando: dê mais uma chance, porque para a gente continuar o trabalho, eu penso que trabalho! Que trabalho? Não tem trabalho! Nós estamos vivendo num, um pandemônio nesse país. A nossa educação, principalmente pós-pandemia, é extremamente sucateada. Quando é que nós vamos ter um político sério, mão de ferro em relação a isso, e que vai realmente fazer um projeto, mexendo no embrião do problema? É por isso que eu proponho a inteligência emocional nas escolas como disciplina obrigatória.
0: Nossa, seria maravilhoso. Porque, vou te
1: explicar por quê. Inteligência emocional é autoconhecimento. Se a pessoa tem, se a criança cresce com autoconhecimento e com boas referências dela mesma, ela vai ser um fenômeno quando crescer. Sabe por quê que alguns adolescentes fazem coisas que parecem impossíveis, porque ele não sabe que é impossível, ele só vai e faz ninguém falou para ele, ah, isso aqui é impossível, isso é coisa da gente que é adulto, que já está já tá com crença limitante demais, se a gente tira essas crenças limitantes das crianças para que elas cresçam, achando que tudo é possível que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode estar onde ela quiser, que ela é maravilhosa que a cor da pele dela não importa isso está é, isso é um, no fim da fila das prioridades que ela não interessa se ela é obesa, se ela é cadeirante, se ela é homossexual, não interessa. Isso nem será discutido. Ela tem que ter uma boa referência para ela, ela tem que ter uma escola que ensine para ela que ela é maravilhosa. Porque na minha época, se eu tivesse tido isso, eu não tinha sofrido tanto.
0: É, é o que eu ia te perguntar. Se você chegou, onde chegou? Sofrendo tudo que sofreu, imagina se tivesse tido esse apoio todo, né? Eu seria
1: um fenômeno. Eu seria um fenômeno. Você sabe que eu, eu, eu venho dizendo é, há 10 anos, porque a, minha, a primeira fala minha sobre isso foi em 2012, para o Brito Júnior na TV Record, que eu vou ser presidente do Brasil. E quando Tom, eu falo Mar, isso... Estamos
0: precisando mesmo, hein? De quando mulheres, eu falo aí.
1: isso, algumas pessoas dão risada e vêm com, aquela, com aquele, é, aquela ditadura de que você... Ah, acorda! Quem você pensa que é? Você não vai... Só que essas pessoas não olharam para minha história. Elas não estão vendo que eu cresci ouvindo você não. Elas, eu cresci ouvindo você. Ah, que piada. E olha onde eu cheguei, entendeu? Eu fui uma criança que repeti de ano três vezes a primeira série porque eu estava sendo crucificada na escola e não consegui estudar. Hoje eu cursei três faculdades. O que, que eu tenho de burra mesmo? Nada, né? Então, as pessoas precisam parar de colocar limite nos sonhos dos outros. Nas crianças, principalmente. Porque, olha, vou te falar uma coisa. É muito perigoso educar uma criança. Depois que você ensinou para ela que ela é um lixo, como ensinaram para mim, ela vai levar 30 anos para entender que ela não é um lixo. Talvez a vida inteira talvez nunca entenda. Talvez morra velho achando que é um lixo. Porque contaram isso para ela e ela acreditou. Criança é um pote vazio. Você põe dentro o que você quiser. Se você coloca ali todas essas crenças limitantes, que futuro a gente quer para esse país? Não vai é. ter futuro.
0: Isso que você falou é muito sério é mesmo. É muito sério. E, e uma das coisas que me fez, quando eu descobri que eu estava grávida, eu chorava porque eu pensava nisso. Na
1: responsabilidade. Eu
0: gente, ela vai nascer uma folha em branco e aí é. Olha é a você responsabilidade que vai escrever que a história. Tenho. É muito, é uma carga muito pesada. Essa
1: criança vai ser o que você quiser que ela seja. Ou seja, as crianças do Brasil serão o que a gente quiser. O que, que os governantes querem que nós sejamos? Nada. Não querem que a gente tenha conhecimento para que eles não sejam contestados. E isso é uma cilada. Essa cultura de não dar conhecimento é uma grande cilada. O povo quer pão e circo. Por que, que você acha que nós somos o país do entretenimento? É só porque o entretenimento tira o foco do real problema. É uma cortina de fumaça. Porque enquanto a gente está preocupado com novela, Big Brother, não sei o quê, fazendo essas coisas arada toda, eles estão passando tudo na calada da noite. né? Olha para as letras de Cazuza, quando ele canta a, a, As nossas piscinas estão cheias de rato. Eles estão falando lá daquele lugar de Brasília mesmo. Os ratos estão lá ó, na surdina, corroendo, acabando com o país. E tirando uh, o valor do material humano que são as pessoas. Quando você invalida uma criança, quando você diz para essa criança que ela é pobre, que ela nunca vai ser nada, que ela é preta, que ela nunca vai ser nada, que ela é isso ou que ela é aquilo, você está ali dando uma sentença para muitas vidas. Não foi o meu caso, porque eu fui um espírito muito forte que lutou contra isso. Mas nem todo mundo vai conseguir lutar. E a responsabilidade é nossa.
0: Mas você não acha que muita gente chega com toda essa vontade que você vai chegar lá e todo mundo que já tá lá uhum. faz de tudo para essa pessoa não conseguir Acho. e aí, por isso que tem que ter essa reforma toda do como que a gente consegue, vamos ter que se rebelar, ah, sei lá. Ah, meu amor,
1: vai virar uma guerra. Como diria Clodovil, Brasília nunca mais será a mesma. Porque se todo mundo pensar, ah, eles não vão deixar, e todo mundo cruzar os braços, vai ficar gostosinho pra eles. A gente tem que ir lá incomodar, a gente tem que ir lá mostrar que nós não aceitamos mais sermos subjugados. Alguém tem que ir lá fazer esse papel. Eu sou esse alguém.
0: Nossa, eu senti firmeza no olhar dela, gente até, ó, ui. <risos> e como é que você conseguiu, com tudo que você passou na sua infância e. Quando que você acha que, assim, você parou... Imagino que parar não parou, né? Você deve sofrer preconceito até, até hoje. hoje. sim. Mas que deu uma aliviada, assim, porque, como você tá falando, quando é criança, cai muito mais pesado, é, né? Eu sofri muito. Você não tem estrutura psíquica, nem física ainda. seu cérebro não tá preparado para lidar com tudo isso. Como que você conseguiu?
1: Eu passei por dois momentos muito importantes na minha vida. Com nove anos de idade... E criança ainda tive que tomar uma decisão, porque eu estava muito atrasada na escola, e aí foi onde eu ganhei um fôlego buscando a fé que eu nem sabia que tinha em mim, mas não era nem Deus, porque eu não tinha nem conhecimento, eu era criança, era uma fé em mim mesma de tentar burlar o sistema da escola que eu estava, que eu estava sendo muito massacrada. E eu falei, pensei assim, olha, se eu for a melhor aluna da escola, se eu fizer tudo, talvez as pessoas me olhem de outro jeito. E eu tentei fazer isso e deu muito certo. E eu virei uma estrela naquela escola. Eu, eu consegui avançar, passar de ano, e vi, fazia todas as festinhas da escola com nove anos de idade. Eu virei uma atração naquela escola. E aí eu percebi ali que ser a melhor naquilo que eu queria me fazer, que eu me propunha a fazer, ia me colocar num lugar bacana. E eu comecei a usar isso como estratégia de vida que eu arrasto você virou, até hoje. Você
0: virou nerd.
1: Mas uma nerd comunicativa.
0: Você, tipo, eu virei, era eu virei mas... um, Eu
1: virei um furacão. Não é nem nerd. Porque só ser nerd não ia bastar. Eu tinha que valer por 10 naquela escola. Né? Então, eu tinha que ter a melhor nota. Eu tinha que fazer a, decorar a escola inteira. Pensar em, em festinhas. Promover mudanças na escola. Foi aí que começou a nascer essa política. Lá na escola, com 9 anos de idade, eu organizava várias coisas para melhorar a escola para todo mundo para que as pessoas tirassem o foco da minha sexualidade. Com 18 anos, eu sofri um apedrejamento Nossa. no bairro que eu morava. E quando eu falo isso, as pessoas acham que é uma metáfora. Não, foi um apedrejamento no um sentido literal da palavra. E foi o dia que eu me assumi homossexual, inclusive, eu tinha 18 anos. E naquele dia, eu tive que tomar outra decisão na minha vida, que era o que eu ia fazer com aquelas agressões. O que, que eu ia fazer com, aqu com aquelas pedras que me atiraram? Eu tinha duas opções. Ou eu devolvia aquilo como revolta para a comunidade, para a sociedade, e virava uma pessoa amarga, odiosa, revoltada, que eu tinha tudo para ter sido, ou eu pensava, eu vou mostrar para eles que eles estão errados, ainda vou salvar a vida deles. Você eu estou aqui é até hoje. Foi eu né? sempre quando
0: fui afrontosa, né? Eu sempre fui. quando eu fui um lá, te você, ah, não, vamos não não, esconder,
1: não, não. não. Aí é que eu vou. Não, respeita a minha história, pelo amor de Deus. Eu vou baixar a cabeça para coisa errada? Vou baixar a cabeça para humilhações? Não vou. Até hoje nada me tombou, nada me derrubou. Agora, outro dia me perguntaram no outro podcast que eu fui assim: ah, mas você vai chegar lá e eles vão querer te, te intimidar? Amor, respeita a minha história. <risos> <risos> Alguém me intimida? Olha pra mim. Se alguém me intimidasse com tantos não, com tantos gritos, com tantas agressões, eu não teria chegado até aqui. Eu nem estaria sentada na sua frente pra gente bater esse papo gostoso, nesse cenário lindo, rosa.
0: Ah, é <risos> e é a sua família, como é que lidava com essa questão toda, assim? Porque como, é... deve ser muito difícil pros pais ver um filho passar por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, imagino que eles tinham lá as crenças deles...
1: A minha família sempre foi muito católica, muito religiosa. Então, eu cresci ouvindo, ouvindo na igreja que eu ia para o inferno. Que eu não tinha a benção de Deus, que eu era uma pecadora. Aquele papo de que Deus ama o pecado, mas, é, ama o pecador, mas abomina o pecado. E tudo isso vai te empurrando para um buraco. Porque ninguém sabe direito quem é Deus, o que é Deus e como é Deus e como ele ama. Porque esse amor é incompreensível de tão grande. Então, ninguém pode afirmar o tanto que Deus me ama a ponto de Ele me mandar para o inferno me salvar. Só Ele sabe. E eu acredito num Deus que reconhece meus sentimentos, que não fica olhando minha aparência. Para Ele faz diferença se, se, se isso aqui é uma saia ou é uma calça. Para Ele, o que importa foi o que eu fiz de bom hoje para ser luz no mundo. Esse é o Deus que eu acredito. Então, eu estou bem agora com Ele. Eu me resolvi esse problema. Mas, voltando lá né, nesse recorte de, da minha família... Eu sofri muito no, no, no âmbito familiar, no seio da família. Por quê? Porque a minha família também não tinha conhecimento. Não sabia o que, que era. Quando eu me assumi, uh, teve um, uma confusão em casa. Meu pai não aceitava, meu irmão não aceitava. Eu tenho um irmão que hoje é a minha vida, que eu amo, que ficou 10 anos sem falar comigo.
0: Nossa, bastante Dos tempo. Dos 18 hein? aos
1: 28, a gente não se falava, porque ele disse que não queria ter um irmão viado. Mas era ignorância, no sentido de não conhecer, né? Tadinho, ele também não sabia... Ele só estava é, replicando aquilo que ele aprendeu na vida: machismo, preconceito, todas as homofobia, transfobia. A gente aprende tudo isso. Criança não nasce transfóbica, ela torna-se transfóbica. Né? Não nasce homofóbica, ela torna-se torna homofóbica. Porque isso é ensinado em vários em vários nichos, né? É na, na família, na escola, é na religião, também pecado, aberração. Vão colocando isso na cabeça da criança. Então, eu não estou tentando justificar as agressões, os preconceitos que eu senti e que as pessoas ainda praticam até hoje. Eu acho que essas pessoas precisam se conscientizar antes de serem punidas. Né? Porque serão, uma hora uhum. serão. A gente está avançando em relação a essa conscientização. E as pessoas que não avançarem com a gente serão punidas, às vezes, por, por preconceito. Mas essa pessoa também é uma vítima desse sistema, entendeu? E eu sofri muito, por quê? Porque a minha família não tinha um amparo. Aí eu ia para a igreja, não me amparava. Aliás, ao contrário, me excluía, falando que eu ia para inferno. Eu tive todas essas questões. Então, eu sofri muito, nesse aspecto que eu estou falando, de rejeição. Eu cresci me sentindo absolutamente rejeitada. Sim,
0: imagina se todo lado te,
1: te rejeita. É, você vai se achar o quê? Você vai sentir o quê? Rejeição? Era o que eu sentia. Eu realmente cresci achando que eu era um lixo. E eu demorei muito tempo, muito depois de adulta, para entender que eu não era um lixo, que eu poderia ser o que eu quisesse. E aí eu fui estudar, eu ganhei fôlego para estudar. Mas aos 18 anos, conforme eu estava te contando, com esse apedrejamento, eu tive que tomar outra decisão. Né? Então, ao invés de me revoltar com as pedras que me atiraram, eu usei essas pedras para construir degraus, subir na vida e depois puxar as mesmas pessoas que me apedrejaram. Hum. Né? Então, eu fui maltratada muito por uma sociedade a mesma que hoje eu faço questão de salvar. E não é para humilhar ninguém, é para mostrar que a gente não paga ódio com o amor e que o amor sempre vai vencer. Por isso que eu tatuei isso aqui no braço, ó, decidi amar você. Porque é sobre isso que eu estou falando. Isso eu tatuei já tem uns 14 anos. A minha questão no mundo é ser luz. De que forma? Eu descobri que é através da política, porque o que está faltando na política é gente que tenha amor ao próximo. Gente é. que tem amor a si próprio está cheio lá. Mas e gente que tem a ao próximo? Tem? Não tem. Quando a gente elege gente nova de política, isso é uma dica importantíssima, eu estou falando de uma pessoa pós-graduada no assunto, quando a gente elege alguém novo de política, a gente corta o cordão umbilical com a, com a corrupção. Porque o Brasil está afundado por causa da corrupção. Tudo que você, que você ouve de falar é na casa dos bilhões. Esses mesmos é, bilhões é salvaria um bairro inteiro. Daria casa para uma ocupação inteira inteira, regularizaria a vida de milhares de pessoas gente, não é possível que essas pessoas que estão roubando tudo isso não tenham essa consciência são tão desumanas frias e calculistas a esse ponto é inadmissível por que que agora eu posso ser a política que eu quero e não fui antes, porque agora eu estou bem financeiramente, eu estou estruturada e tudo com meu esforço então não preciso, nunca precisei e não precisarei roubar nada de ninguém o que eu sempre quis na vida eu tenho. Eu cheguei exatamente onde eu queria, usando os meus próprios esforços, o meu talento, o meu trabalho, a minha garra e a minha força, sem nunca ter derrubado ninguém, ter puxado o tapete de ninguém, e muito menos ter tirado um centavo de maneira desonesta de qualquer pessoa. Então, por que, que eu faria isso agora? Qual é a preocupação das pessoas? Olha para a minha história que você vai entender o contexto. É simples assim.
0: E yeah, eu estava vendo... Você, no Inteligência Limitada, contando para o Vilela.
1: Lindo. Uh,
0: mais uma vez, mostrando a sua garra né, e a sua determinação quando você decidiu começar a fazer shows e tal. Uhum. e Qual foi a primeira, a primeira casa mesmo que você vendeu um apartamento? O Palace,
1: <risos> o antigo Palace, meu Deus. Eu tinha uma concorrência ali entre Palace e, e Vila Olímpia. Ah. Né? E depois do Tom Brasil, ficou aquele tripé, aquela briga, né? Uhum. E a, eram três casas muito renomadas, todas no mesmo nível. Eu escolhi o Palace porque eu amava o bairro de Moema, achava chiquérrimo aquele bairro. Eu falei, lá que eu quero me apresentar. E foi uma luta aquilo, porque, imagina, ali só se apresentavam artistas renomados. E eu queria tirar a, a, os shows né, das drag queens do gueto, porque a gente só se apresentava em gueto. Eu queria trazer para a grande mídia. Eu queria apresentar essa arte drag para o mundo. Então, eu sou uma das pioneiras no Brasil a tirar do gueto essa arte para que hoje tenhamos Glórias Grooves, Pablos Vitares, entendeu? Uhum. E foi uma honra ter participado dessa história. Quando eu vejo o sucesso dessas meninas, eu penso, a minha história valeu a pena. Eu fico muito é. feliz.
0: Você acompanha? É fã? Eu Ou sou fã. Das músicas? Eu sou
1: muito fã, mas eu não tenho tempo de acompanhar, porque assim, eu estudo ópera, eu adoro ópera. Que e sim. aí, eu tenho pouquíssimo tempo. O, o Pouco tempo que eu tenho, eu quero me dedicar à minha ópera. E como eu não tenho tempo, eu só ouço aquilo, entendeu? Eu só vejo aquilo. Às vezes eu vejo, eu vou num lugar, e vejo todo mundo cantando X, x música, eu falo, meu Deus, que mundo eu tô vivendo. Eu <risos> nunca ouvi essa música e todo mundo sabe cantar. Aí eu vou pesquisar. Mas essas duas meninas, principalmente a Pablo e a Glória, eu faço questão de acompanhar. Ah, é. Curto tudo, comento tudo, compartilho tudo, assisto tudo. Eu amo as duas.
0: A Glória acho que vai estar no... A Pablo também, Rock in Rio?
1: Eu não sei, não me pergunto. As duas vão estar no Rock in Rio, né? A eu Pabla, tô muito por fora. Mas a Glória
0: eu acho que também.
1: Não Alguma sei, coisa, não sei. Não... Ah, elas estão no mundo. Elas são donas da porra toda.
0: É, nossa. E falei um Mas você não. tá estudando... <risos> Isso. Essa acho que é uma das, das poucas lives que vai ir monetizada totalmente. Porque se for só <risos> esse palavrão... Que... Você descobriu aí, Cris? Ela estava no de
1: 2019. Quem? A Glória
0: é Grupo. A Glória? É, ah! É 2019. Agora... É Você bem. estuda ópera, mas...
1: Pra cantar? Pra... É, eu lancei uma ópera composta pra mim... Que chama Tenereta e Amor, que está no meu canal do YouTube, Léo Aquila. Oh. E é o primeiro vídeo, está em destaque. Cantei no Teatro Municipal de São Paulo, foi acho um espetáculo, queima. foi coisa mais linda do mundo. Agora, olha que história linda, né? As pessoas deviam, eu acho que às vezes a gente devia dar mais valor para os esforços dos nossos irmãos, do próximo, porque poxa, quando você pensa que eu vim do Capão Redondo com todas as setas do fracasso apontadas para mim e fui parar lá no Teatro Municipal uma diva cantando uma ópera. É, 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 um, é um salto tão um grande. salto e tanto. Mas eu, por que, que eu fiz tudo isso? É porque eu, eu já sabia que eu ia enveredar totalmente para a política, mas eu queria meio que fechar com chave de ouro para mostrar para as pessoas que é possível sonhar e correr atrás. Vale a pena, porque sempre dá certo. No final, sempre dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Toca o barco, não desista. Você vai conseguir. É isso que eu trago na, na mensagem da minha própria vida. Né? Muita gente é, se inspira em mim e me para na rua para falar isso, e me manda mensagem pelo Instagram para falar, olha, eu me inspiro tanto em você, sabe? E pessoas trans e gays e mulheres, que são né, as pessoas mais próximas de mim. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher falando que eu sou inspiração para ela, e falo, olha, eu resgatei dela o que ela devia usar e não usa. Então, é muito legal despertar nas mulheres essa, esse interesse de se arrumar, de ficar bonita, de se cuidar, de se empoderar, de estudar, de ser independente, de romper com machismos. É muito bom.
0: E você começou com os shows antes da, da faculdade, né?
1: Comecei antes, eu comecei com os shows, eu tinha 22 então, para 52, 30 anos atrás. E comecei no show de calor no Silvio Santos. Nossa,
0: gente! Ai, quanta coisa nessa parte? Acho que todo... Quer dizer, eu não sei, né, qual que tá o, o público agora, mas eu tenho o sonho ainda de conhecer o Silvio Santos, ah, né? Ai, Silvio é um
1: encanto, eu adoro. E, é claro que, assim, é, talvez pela questão geracional, pela idade, ele, ele traz uns preconceitos Sim, na né? fala e tal. Um... A gente sabe, mas... É, eu fico muito chateada quando eu vejo alguém é, no embate com o Silvio Santos, porque é um senhor de 90 anos, gente, a gente tem que entender que ele tem essas questões e que ele é meio sem filtro mesmo, mas é ele o inimigo a ser combatido? Então a gente tem que pensar nisso, não é ele o nosso inimigo, a gente precisa é, reeducá-lo em algumas coisas e a gente faz Sabe, todo mundo que grava com ele Uma pessoa como eu, que eu já fiz isso várias vezes A gente conversa com ele, a gente fala Silvio, não é assim que fala, você tá errado ah, E mas ele ouve de ele boas Ele ouve, assim? ele tenta se corrigir, mas ele esquece Entendeu? Uhum. A idade não ajuda né Vai pessoa mas, é. Enfim, mesmo assim, ele deu muitas oportunidades Para para pensar que talvez Eu não Na fosse a Léo Águila
0: Pioneiríssimo
1: foi, Quando todo mundo queria a gente embaixo do tapete Ele trazia para cena Ele colocava em horário nobre para que nós pudéssemos mostrar nosso trabalho. As travestis e transexuais e transformistas e drag queens da época só tinha o palco do Silvio Santos. Ou você participava daquilo ou não tinha nada. Ou você ia ficar no ostracismo a vida toda. E a gente agradece a ele, porque ele foi de vanguarda total. Ele, colocou, ele peitava todo mundo porque ele era o dono da emissora também, né? É. Então ele peitava todo mundo, e patrocinador e anunciante de todo mundo, para colocar as travestis, dando seus espetáculos lá, aquelas mulheres aquelas lindas, com aqueles shows maravilhosos, né? Então, o Silvio Santos, a gente deve muito a ele também na história. A gente pode fechar o olho para isso, e porque ele fez uma piada que outra colar, que são pesadas e são graves, mas a gente vai orientar, e tem orientado ele sempre, todo mundo, a própria produção ajuda ele, né? não é por isso que ele vai, nós vamos transformar o Silvio Santos num inimigo, de jeito nenhum. é.
0: Eu acho que falta um... Tem um, um desbalanço aí nisso. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando coisas muito ruins na internet. E aí eu fico me questionando qual é o ponto de equilíbrio. Às vezes eu, eu tento colocar, tá, mas se fosse o meu pai, né? Se eu tentasse falar com essa pessoa como se fosse o meu pai... Você está
1: usando a empatia.
0: Eu isso acho é que legal. falta mais isso, falta né? Falta muita
1: empatia, muita. Porque... Tem duas coisas que são muito nocivas para a sociedade. A falta de empatia... E a hipocrisia. A hipocrisia mata, e mata num tanto. Ela é responsável por um dano nesse planeta que é quase irreversível. Eu só não digo que ela é irreversível, porque tem muitas pessoas que, assim como eu, estão muito otimistas em ser uma diferença, em mudar o mundo. Em partir dessa, para melhor, deixando uma história, um legado, uma raiz fixa, de uma árvore que vai dar bons frutos, entendeu? Quando eu quero revolucionar a educação do Brasil, eu estou pensando muito grande, eu estou sendo muito ousada. Mas quem disse para mim que não é possível? Hoje eu não acredito mais no impossível. Hoje eu vou e faço. Enquanto eu penso que é impossível, enquanto todo mundo pensa que é impossível, eu faço. A gente realiza, porque eu já fiz coisas na minha vida que eram impossíveis. E eu fiz. Imagina o que é você nascer onde eu nasci, ninguém artista na família, televisão na internet não existia, tá? É. Então a televisão era uma coisa muito distante de nós, e eu assistia a televisão na casa dos vizinhos, porque a gente não tinha, e eu falava, um dia eu vou estar tá ali. E eu era criança. Com seis, sete anos de idade, eu já falava isso para minha família. Eu vou para televisão. e vou ser uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Ninguém acreditava. É a mesma coisa que eu digo hoje, serei presidente do Brasil e ninguém acredita. Não tem problema, eu já estou acostumada é. com gente que desacredita. Mas o importante é eu acreditar e fazer. E as pessoas vão ver o resultado.
0: E aí, quando você começou a fazer os shows, de onde que veio a inspiração? Você não, imagino que não teve oportunidade até então de fazer Nunca sei tinha sei assistido teatro, um essas coisas não. assim. Não tinha então, acesso nenhum.
1: Mas eu, eu ficava viajando, assim. Eu, eu sempre tive... Eu nasci uma pessoa criativa. Eu digo que artista, você não, não se torna. Você nasce. Porque eu, eu não tinha visto shows nenhum. Eu não tinha acesso à cultura. Eu não tinha nem televisão em casa. E eu já me, já me apresentava no quintal. Eu já era essa pessoa. Eu nasci essa pessoa. Você sabe que o meu dom artístico, a minha vocação para a arte é uma coisa tão gritante que olha o que aconteceu. Quando começou a pandemia... Eu tive 32 shows cancelados. E eu pensei, ferrou. Meu Deus, eu vou viver do quê? Eu não guardei dinheiro, eu não me preparei, eu tô ferrada, eu vou ter que devolver meu carro, eu vou ter que devolver meu apartamento, eu tava pagando, tava pra tá. Eu, eu, tô, eu tô ferrada, porque eu não me preveni, achei que o mundo tava bom e ia ficar bom. Entendeu? Aí, era um tal de fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Eu falei, eu morrer de fome aqui. Aí, o que que eu fiz? Peguei, fui numa loja, comprei tinta, pincel, comprei óleo, comprei um monte de coisa, tinta óleo, e falei: vou começar a pintar. Eu nunca tinha desenhado uma casinha. Você precisa ver os quadros que eu pintei. Olha. Em plena pandemia, sem nunca ter feito aula, sem nunca ter feito nada, eu pintei 160 quadros. Nossa. A maioria eu vendi para a Europa. Hum. Com esse dinheiro, eu quitei meu carro. Eu atualizei as prestações do meu apartamento. Eu paguei todas as minhas dívidas. Então, quer dizer, a, a necessidade é a irmã da criatividade, né? Ou vice-versa. Porque quando eu me vi passando necessidade, a minha criatividade fez assim. E sem nunca ter desenhado nenhuma casinha, comecei a pintar quadros incríveis. Eu tenho, eu tenho Instagram só de artes dos quadros que eu pintei. Nossa. Chama leonora.arte.
0: Leonora.arte.
1: As pessoas podem ver por ah, lá. Não, dá sim. uma olhada, passa aqui para ela, dá uma olhada. Você vai ficar impressionada. E quem, assim, quem vê? Porque assim, Nossa. quando eu falo para as pessoas que eu, não, que eu não sabia pintar e que eu tive que. Eu, em plena pandemia eu pintei 160 quadros. Depois eu fui fazer umas ah, aulas e tal. Aqui. Maravilhoso, né? Ah, então, quando, mas para você ver, tem gente que leva 20 anos para pintar um rosto. Eu comecei a pintar rosto, Menina, um ano eu estava um vendendo quadros. Para você ver a minha alma de artista. Mesmo, eu mesmo. acho que isso responde a sua pergunta de onde veio a minha inspiração. Eu nasci com essa inspiração. Eu sou uma pessoa criativa. Nossa. E agora eu quero levar a minha força e a minha criatividade para a política, para a gente arrasar. Clodovil falava que Brasília nunca mais será a mesma e não vai ser mesmo. O Clodovil vive em mim.
0: Você chegou mesmo. a conhecer o Clodovil?
1: Claro, trabalhei com ele. Ai, ah, que duro! Me inspirava todos os dias. Nossa,
0: maravilhoso ele também. Trabalhei né? com ele
1: na Rede RedeTV. Que é
0: Ai, coloca, coloca. Vamos colocar Nossa, aqui. Nossa, vai ser lindo.
1: Olha lá, Leonora.arte. Esse é meu Instagram de artes. Não é o meu Instagram oficial, tá? Gente, olha isso. Olha que cores, bonitinho, que ó. Ó, Passa a pasta, tá vendo? Nossa. Uma graça, né? Eu, Eu sempre gostei muito de bonecas e tal. E aí eu comecei a pintar bonecas. Foi a primeira coisa que eu Gente, fiz. se eu
0: pegasse... Acho que uma tela, eu só ia fazer aquela arte, como é que chama? Quando é assim, só faz uns rabisco?
1: <risos> ó meu quarto, como é.
0: <risos> Abstrata Fica nessa aqui, que é meu quarto, ó. Oh. Essa
1: aí. Ó, esses são os quadros que eu não vendi, que eu guardei pra mim. Sim, são os quadros que eu mais sim. gostei. Pintei cavalo, pintei um monte de coisa, tá vendo? E, e aí se você, Mas pra você entender o valor disso aqui, você tem que prestar atenção que eu nunca tinha pintado nada. E tudo isso aqui eu fiz em... Um ano e meio, mais ou menos. Aquele tempo de pandemia, que era o tal do Fica em Casa. Uhum. para não passar fome. E me virei bem. Hoje em dia, Ai. se tudo na minha vida der errado, eu vou pintar. Eu adoro. Eu ficava 15 horas pintando um quadro. Olha aquele, aquela estação da luz que eu pintei. Olha que luxo que ficou Nossa, isso. Nossa,
0: tá perfeito. Dá para ver a luz
1: acesa dentro da casa, amiga. Olha que delícia de ver isso. Foi o quadro que mais me deu trabalho.
0: Xim. Quanto tempo você demorou para pintar esse?
1: Esse aí, uns quatro meses. Porque isso aí era muito detalhe, foi muito aos poucos, né? Tem mas é isso.
0: tá mesmo e ter dom, né? Porque... Mas
1: é dom. Né? Eu, eu, você sabe que uma vez eu, eu fui fazer aula com o Daniel Lourenço, uma vez, e ele falou pra mim assim, nossa, você já tá pintando super bem, mas você já tinha feito uma aula, né? Eu falei, Dani, nunca fiz. Ele falou, não é possível. Ele falou, isso é mediúnico, só pode.
0: Eu aqui pensando também, eu queria falar, mas eu falei, gente, baixou o negócio dessa mulher, não é possível? Mas você sabe
1: por que, que eu, assim, essa questão mediúnica, ela mexe muito comigo, porque uma vez, eu, eu coloquei um som, eu adoro Enigma, é uma, é uma banda meio New Age, assim, eu viajo ouvindo, não preciso nem usar nada, amiga, eu, eu já viajo sozinha. <risos> Aí eu peguei uma tela tal, comecei a pintar, falei, ah, vou pintar uma natureza, um lago e tal, quatro horas depois, eu acordei de um transe que eu tava pintando com o quadro pronto. E eu fiz um reflexo na água que nunca mais eu consegui fazer igual. Nossa. Porque não era técnica. Eu nunca tinha feito. Uhum. Tinha sido o primeiro que eu tava pintando. E eu não sei até hoje como eu pintei aquilo, amiga. Eu não Sim. sei. Sim. Eu falei, nunca mais eu vou conseguir pintar isso na vida. Eu não sei nem como eu fiz aquilo.
0: Mas se um dia você tiver tempo,
1: você não tem vontade ter... de estudar. Ah, eu. Porque eu... Assim. Se, eu... se você já tem o dom,
0: se você estudar a técnica, então. Ah, talvez lá com 70 anos. <risos> ah, é verdade, né? Vai estar é lá. É porque já... ainda vou ser presidente
1: do Brasil, ainda tem muita coisa para fazer. É verdade. Entendeu? Eu, não tenho... eu quero ser eleita deputada federal agora, mas depois eu quero ser presidente.
0: E mesma coisa, você tá preparada pra quando você tô, for candidata? Tô, tô. Você sabe que esmius, esmiuçam a vida da pessoa, ah, né? Adoro! Colocam!
1: Adoro! Quanto mais esmiuçar a minha vida, mais vão gostar de mim. Uhum. Tenho nada a esconder. Minha vida é um livro aberto. A minha sorte de ter é, me assumido essa mulher trans praticamente ao vivo é isso. Tudo que você quiser saber ao meu respeito. Tudo! Até quando eu brigo com o meu marido, eu posto. Porque, já, porque depois não tem nada para as pessoas descobrirem. Uhum. Então, eu gosto. Eu, eu sempre falo para as pessoas. Quando alguém fala assim para mim. Ah, mas eu não te conheço. Eu falei, amor, Google. Léo, Áquila. Áquila tem dois L's. Vai lá e pesquisa. Você vai se apaixonar por mim. Tenho certeza.
0: Maravilhosa.
1: Não tenho nada a esconder. A minha vida é um livro aberto. Eu sou uma pessoa que... A vida inteira sofreu preconceito, tinha tudo para ser revoltado e virei uma estrela, entre aspas, estrela no bom sentido. Não, está ah, se achando. Não, não é isso. Eu virei uma estrela porque eu brilho onde eu chego. E eu sei brilhar. E todo mundo, todos nós temos esse brilho. Ó, você, você chega, você enche o espaço, você brilha. Né? Todo mundo tem essa estrela dentro de si. Algumas pessoas abafam esse brilho. Mas por quê? Porque é uma vida difícil, é uma vida pesada, é uma vida dura. Né? O governo não ajuda. Ah, os governantes não ajudam. E veja bem, quando eu falo governo não ajuda, eu não estou falando de governo atual. Eu estou falando desde que eu me entendo por gente. São os mesmos problemas. vira Entra, entra geração, sai geração eu ouço falar das mesmas coisas. É, isso é verdade. Né? A gente ouve falar de transfobia que matam as travestis, matam as transexuais. Eu ouço isso há 30 anos. Esse mesmo discurso. Quando é que nós vamos acordar que deu e que a gente tem que limpar a casa. Aí você vai falar assim, ah, mas o, as pessoas não têm conhecimento para votar. É só não votar em gente velha de política. Dá oportunidade para gente nova, gente que está com vontade. Essas pessoas não sabem como funciona a máquina na hora de roubar. Então vai, o Brasil vai economizar bilhões. Esses mesmos bilhões que são roubados hoje serão economizados no ano que vem se nós tirarmos esses velhos de política de lá. É assim que funciona.
0: É uma boa estratégia. É, as pessoas têm muito essa coisa da comodidade, né? É. Então, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes preferem o que tá ruim porque já conhecem Exatamente. do que testar o um novo.
1: É. E muita gente ainda vendendo voto por cesta básica. Ai, nossa, isso, é um... isso é um problema.
0: É, num país como o nosso que ainda está precisando. Tem é. muita gente passando fome, né? Mas a gente tem que um cortar sei, esse mal.
1: A gente tem que romper com esse mal. Porque a, a população, nós o povo, Nós somos cúmplices do mal quando a gente reelege os mesmos corruptos.
0: E o que é que eu ia te perguntar que estava rodando aqui na minha cabeça e fugiu de novo?
1: É que eu falo muito, né?
0: <risos> mas é bom, né? Ela podcast... faz uma, ela faz uma
1: pergunta, e eu conto uma história, é um mas livro. Podcast
0: a gente ama. <risos> Ah, Bom, agora surge de novo. Era você sabe muito surgiu. bem também
1: o que é sofrer preconceito na vida, né? A gente está aqui falando de uma pessoa que sofreu muito porque eu tive que brigar com a minha família, com o bairro, com o Brasil, para ser a mulher que eu sou hoje. Mas você é uma mulher também que, se não tivesse tido esse empoderamento, você não estaria sentada aqui, você não seria quem você é de jeito nenhum.
0: É, isso é verdade. Né? A vida é
1: dura, amor, não é fácil, não. E se fosse fácil, qualquer eu faria. Se fosse raso, ninguém se afogava.
0: <risos> adorei adorei.
1: É. É, por, é por aí
0: E você curte Agora que você estuda né, Ópera, tem ópera até no seu YouTube uh, Mas você curte assim O que é considerado Mais <risos> é não tão clássico assim
1: amor o amor eu sou, <risos> eu sou bagaceira eu sou bagaceira eu sou bagaceira eu, ó, eu tenho eu tenho um gosto bem eclético ó. para você ver no meu casamento eu entrei cantando rock Uau. Da, 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 da sabe aquela vocalista Taria Turunen, que era da banda Nightwish
0: Nightwish já ouvi falar então é uma eu... banda de rock uhum. entrei
1: cantando rock porque meu marido é roqueiro ah. e aí ele me apresentou numa ocasião de, muito especial nossa, ele me apresentou a Tarja Turunen, escreve Tarja Tarja Turunen, ah. e aí eu me apaixonei pela voz dela, falei meu Deus, e aí eu fiquei com aquela música gravada na cabeça Aí quando eu passei por um episódio de saúde muito grave do meu marido, que ele foi dado como morto e tudo, e aí ele não morreu, eu falei se ele não morreu, vou cantar essa música para ele no nosso casamento. E cantei e foi um sucesso. Mas eu gosto de bagaceira. <risos> eu, eu ouço Valdir Soriano, filha. Nossa, você tem noção? Eu velho. ouço é o tema Dutra. Eu amo o tema Dutra. Sim. Eu ouço sorria, meu bem, sorria. <risos> lembra disso? Nossa, Evaldo Braga. É Evaldo Braga, o povo nem sabe o que é. é Evaldo Braga, eu não tô me ligando. Então, então para você ver como eu sou bem eclética, porque eu gosto de arte. Eu gosto de funk. Eu vou de Pablo Vittar a tudo que você pode imaginar. Isso
0: é legal também, né? Maria Tem Calas, gente que acha que, ai ah, não, música boa é só música clássica e ópera, enfim. Imagina. E aí...
1: Eu adoro. Cultura eu... é
0: cultura, né, gente? Cultura tipo... é
1: cultura. Eu amo artistas. Eu não posso ver um artista na rua que me atraso para o ah, compromisso. É? Eu paro. eu quero. Será é que vai lá e deixa Vou... a caixinha, então. Sempre deixo. Aqui. Eu prestigio muito a arte. Eu acho que o Brasil precisa. A arte salva muitas vidas. A arte já salvou minha vida várias vezes. Olha o que aconteceu na pandemia. Eu poderia ter morrido de depressão. A arte me salvou. Olha o que aconteceu comigo aos 20 anos, 20 e poucos anos. Eu estava completamente desestruturada emocionalmente. A arte me salvou. Eu virei a Leo Aquila, que todo mundo conhece, através da arte. Então, a gente, eu tenho na pele, na minha própria história, eu tenho arte no meu DNA. Eu já fui salva pela arte várias vezes. Então, sabendo disso, eu sei como salvar muitas vidas. É, através nossa. da arte.
0: E como que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Tami?
1: É boa história. É. <risos> Eu ia ser candidata em 2020 a vereadora de São Paulo, mas eu nunca quis ser vereadora. Eu ia só para cumprir tabela, para ajudar partido, para não deixar meus, meus eleitores órfãos, porque numa das eleições que eu fiz agora, nas, da, das últimas, eu tive 30 mil votos trabalhando sozinha. Então eu fui muito bem votada, uma votação muito expressiva e que foi o que motivou a me candidatar de novo e não desistir. Eu vi que teve ali 30 mil pessoas que acreditaram no meu projeto revolucionário de educação que a gente vai repetir a dose. E agora nós vamos triplicar, se Deus quiser. Uhum. E aí, só que eu não queria ser vereadora. E eu pensei, bom, eu já não quero ser vereadora, eu quero ser deputada federal. É, eu preciso juntar forças com alguém que também é forte, somar com essa pessoa, ajudar a eleger essa pessoa e partindo disso, a gente começa a construir uma coisa eu sou visionária, tá? a gente começa a pensar lá na frente, porque se eu apoio essa pessoa e ela ganha, essa pessoa depois me apoia, aí somos dois, daqui a pouco somos três, somos quatro, somos... e a gente vai limpando a casa, que é o que eu falo de limpar a casa é isso, gente jovem, gente diferente, e tá dando muito certo e aí, eu liguei pro Tami um dia. Era 11 horas da noite, o Tami dorme cedo, tá? Ah, é? 10 e meia, ó, já tá acordou? capotando. <risos> capotando, o Tami tá dormindo. E aí, era 11 horas da noite, eu não conhecia direito ainda ele, né? Não uhum. tínhamos intimidade nenhuma. Eu liguei pra ele, ele atendeu com uma baita voz de sono. Eu falei, Tami, Léo ele... Ô, Leozinha, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você vai ser candidata a vereador? Vou. Eu falei pra ele assim, ó, e se eu não sair candidata e te apoiar? O que que acontece? Aí falou, vamos conversar amanhã? Falei, vamos. Nós nos encontramos no dia seguinte, ficamos quatro horas conversando. Nossa. Numa reunião. E a Andressa junto, a mulher dele. Uhum. E a Cris, que é a chefe de gabinete. E aí eu propus a eles essa ideia de a gente pensar lá no futuro. Porque ele perguntou, o que, que você quer para me ajudar, para me apoiar? Eu falei, nada. Eu só quero que você entenda que a gente tem que ter um projeto de política para a população um projeto visionário, que não tem que ter pressa. O resultado pode vir daqui dois anos, que é agora, ou pode vir daqui dez, não importa. A gente tem que começar, alguém tem que começar essa história de limpar o Brasil. Vamos juntos? Ele topou uma parceria, um casamento que eu digo, né? Que deu muitíssimo certo. Aí ele me convidou, depois de eleito, para ser coordenadora do gabinete dele, porque eu ajudei nos projetos, eu ajudei na campanha. A gente pegou firme mesmo com ele. E assim, ó, gastando salto alto e saula de sapato, porque não tinha dinheiro, não, tá? Para campanha. Não tinha dinheiro público, de roubo, dinheiro de corrupção, não tinha. Foi no gogó e, e, e no pé. E aí, ele teve quase 50 mil votos, foi muito bem votado. Nós oh. comemoramos muito, eu fiquei muito feliz. E eu voltei para a TV. Eu estava ah. empregada, eu estava contratada pela TV, trabalhando na bancada da Sônia Abrão, que eu amo de todo o meu coração, que é uma grande incentivadora de tudo que eu quero fazer. Ela fala, é a primeira a falar, vai, vai que vai dar certo. A Sônia Abrão. E toda a bancada ali, né o Tiago Rocha, o Felipe Campos, o Vlad, todo mundo. Aí eu peguei e estava um dia indo para a TV, o Tami me ligou. Falou, Léozinha, eu sei que você disse que não queria nada em troca. Eu falei, não quero nada. Eu fiz realmente pensando no país. Então, não precisa... Ele falou, não, não é isso. Me ouve. Eu falei, tá, fala. <risos> Aí ele falou assim para mim, olha, eu preciso de você no gabinete. Porque você entende muito de política. Você vai ajudar muito no meu gabinete. Você não quer ser a minha coordenadora? Que é um cargo bom, um cargo importante. Eu falei, ai meu Deus. Tá acontecendo, é real. É o que todo mundo falava que era impossível, tava acontecendo. O Tami tava eleito, eu ia virar coordenadora, daqui a pouco eu sou deputada, é assim. E aí eu acreditei naquele momento, só que eu tava empregada e eu amo de todo meu coração a Sônia Abrão. Aí o que, que eu fiz? Cheguei na TV e falei, Sônia, eu preciso muito falar com você. Fizemos o programa aquele dia ao vivo e depois do programa fui pro camarim dela nós choramos hum. três dias, eu e a Sônia. Nossa. Quando eu falei para ela que talvez eu tivesse que sair da TV para assumir a minha missão definitivamente como política, que era a porta se abrindo, Deus providenciando para que eu tomasse conta do país ou ajudasse a tomar conta do país. Porque é muita pretensão achar que vai fazer isso sozinha. Não vou. Mas eu serei um dos tentáculos do bem. E aí a Sônia Abrão falou assim: Olha, eu estou muito triste de te perder. Você, você é um arraso na nossa bancada Mas vai Aceita a sua missão E você vai fazer muita coisa pelo Brasil E aí eu fui ah, E fiquei um ano e meio como coordenadora Agora eu fui exonerada para poder concorrer
0: uhum. Eu lembro aqui que eu ia te perguntar uh, Teve uma hora que você falou né, da, De ser influencer e tal O que, que você acha? Você acha que o um influencer ele deve se posicionar politicamente? Ou é muito chato essa coisa de ficar cobrando aí Influencer ah, Tem que se posicionar Tipo assim, tem alguns influencers aí que começaram a ser criticados, né? Ah, é fulano não tá se posicionando. Você acha que é uma obrigação do influencer, quanto maior ele for, se posicionar politicamente? Ou não é necessário, realmente o voto é secreto e... Cada um sabe
1: onde que ela aperta. Eu acho que a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Há um movimento crescente no Brasil brigando por democracia. É mentira. Porque democracia é quando você tem uma opinião e aceita a opinião do outro. Isso é democracia raiz. A democracia que eu tô vendo hoje em dia é assim, ó. Eu voto em fulano, você vota em quem? Ai de você, você fala outro nome. Eu sou da esquerda, você é da onde? Já... <risos> É É tipo assim, você é da onde? Fala <risos> Você é esquerda também, né? Ah, bom Aí, uhum. você, quer dizer, se eu falo, então eu sou realmente Da esquerda, aí eu sou democrática Ou então um de direita pergunta né? Se, o cara é de direita, eu sou da direita, você é da onde? Se você falar que é da direita também, aí tudo bem É democracia, ah, bom, somos democráticos, beleza uhum. Aí de você se falar ao outro lado Como as pessoas estão muito perdidas No ódio Se posicionar tem sido um problema pra muita gente Tem sido né? outro dia eu fiz uma live e aí o cara, 60 mil pessoas na live assistindo e um cara do Rio de Janeiro, um, um jornalista do Rio de Janeiro pisinhando para que eu me posicionasse em relação a algumas coisas que eu não queria naquela live falar quer saber meu posicionamento? Vai na minha rede social eu falo tudo que eu penso né? eu sou uma pessoa transparente eu sou o tipo de pessoa que não tem medo de nada não tem nada a perder entendeu? eu falo o que eu tenho que falar doa a quem doer quer seguir, segue, não quer, amor Love you. É o, que, é o que tem. E aí, esse cara começou a me espizinhar e eu falando, olha... E eu tentando explicar pra ele que aquele posicionamento daquele momento não tinha nada a ver com a pauta que a gente tava discutindo. Aí, ele no finalzinho da live, ele falou assim, ó, eu gosto muito da Léo, eu acho que ela é muito inteligente, perspicaz, tem bons projetos, boas ideias, só que ela tá em cima do muro. eu aí daqui de cima eu tô vendo sua ignorância. Toma. Toma distraído, porque... <risos> gente... Não é isso. O problema é que ele não queria que eu me posicionasse para a gente debater. Ele queria que eu me posicionasse para ele atacar. E eu não sou idiota. Eu tenho 52 anos de idade, eu tenho uma vasta experiência de vida. Eu adoro leitura corporal. A pessoa chega perto de mim, eu já sei. Eu faço, uma... me olho é um raio-x, eu já sei tudo sobre ela. Então não é assim tão simples, entendeu? Então é isso. Eu acho que você não tem que obrigar ninguém a se posicionar, não. Eu acho que você é uma conscientização que vai brotando, que vai nascendo. E muita gente vai se posicionando nas entrelinhas, vai deixando claro o seu posicionamento e tal, não sei o quê. O que você defende, isso já é um posicionamento. Por exemplo, eu defendo que eu tenho que, eu tenho que lutar por respeitabilidade, pela comunidade LGBT. Eu tenho que res respeitar a mulher. Eu tenho que lutar contra o machismo. Tá aí o meu posicionamento. Tá aí, tá claro. Não vê quem não quer Cego, né?
0: Você é casada há quantos anos? Oito. Oito anos. Você estava comentando aqui que você, né, sempre foi de ter relacionamento sério. Qual que é o segredo para ficar anos com a mesma pessoa?
1: Acho que eu sou doce, sei lá. Mas
0: <risos> pra você aturar
1: o outro, me conta. <risos> então, eu acho que eu tive... É que você, assim,
0: já deu pra perceber que você é bem empática, que você tem um bom coração, que você procura ver o melhor lado das pessoas. É. Isso aí já facilita bastante, né?
1: Eu acho que é assim, eu acho que as pessoas não estão acostumadas com amor. Então, quando eu me relaciono com alguém e que eu mostro pra essa pessoa o que é o amor, ela fica quase dependente daquilo. Né? E, e eu não uso isso de maneira ruim. É porque a pessoa realmente se surpreende. Todos os homens que eu tive foram quatro. Todos eles ficaram enlouquecidos por mim. Porque é, descobriram ali... Todos eles falaram para mim... Nossa, eu nunca fui amado desse jeito. Então, quando você dá amor de verdade, a pessoa se choca. As pessoas estão tão acostumadas a serem ser maltratadas ou aquele amor superficial, raso, vazio, insignificante, que quando você cuida da pessoa, a pessoa se choca eu já fiz coisas por maridos que eles falam nossa, você está fazendo isso por mim e para mim é tão natural eu falo, ué, por que não? então eu sou assim, eu sou meio mãezona até no relacionamento, eu quero cuidar, eu quero proteger eu quero alavancar, eu quero que a pessoa cresça, eu injeto tudo que eu posso na pessoa pra ela crescer, eu quero ver essa pessoa brilhar já aconteceu de eu elevar tanta pessoa que ela voou, escapou <risos> ei, tô aqui levou ela pra ela ir é, buscar os horizontes mas é, a vida de cada um e tá tudo certo, entendeu? tá tudo certo, não tem problema, o importante é que eu amei
0: nossa, e é, realmente é difícil encontrar alguém assim. É,
1: quando eu falo que a hipocrisia destrói a humanidade, a gente enfrenta um pouco de hipocrisia na própria comunidade LGBT, sabia? Ah, é? Para você ver como somos completamente iguais. Porque quando é, uma das frases que eu mais ouço da comunidade é... é tem muitas páginas, muito Instagram escrito isso como é, força de expressão ou força de impacto, que é... Toda forma de amor é válida. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Eu já vi muita gente... Por exemplo, eu já vi muitos gays atacando bissexuais, por exemplo, que acham que bissexual, na verdade, é uma pessoa gay que não se decidiu. Não é. A pessoa pode ser bissexual, qual é o problema? Então, assim, mas a, a comunidade LGBT ainda está engatinhando. Eu estava na primeira parada LGBT do país. Sério? 26 anos atrás eu tava Foi em lá. Foi São Paulo? Foi São Paulo, na Avenida Paulista. E você sabe que antes dessa primeira parada, teve uma manifestação que nós fizemos na Praça Cruz eu tava lá. Na verdade, o embrião dessa. mesmo, desde sempre. O de quê? Desde embrião. sempre. Eu tava lá, ó. Na primeira parada LGBT, nós éramos menos de duas mil pessoas na rua. <risos> um negocinho desse tamanho, porque aquilo não podia nem se chamar de parada, né? E a gente com um caminhãozinho só, que aquele microfone falhando toda hora e a gente gritando aquela ela de ordem e tal, não sei o que aquilo era política depois a parada foi crescendo tanto que virou comércio, virou show perdeu-se o foco o nosso trabalho agora é resgatar o foco político, aquilo é uma manifestação política é uma festa política e a gente perdeu o foco durante uns anos porque ficou muito pautada no comércio, quando as grandes empresas começaram a crescer o olho Diluiu-se essa coisa da política da, 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 da vocação A verdadeira vocação da parada Mas a gente está tentando resgatar isso E eu acho que esse ano A comunidade LGBT está bem acordada Eu acho que esse ano Nós vamos ter uma vitória avassaladora é. Talvez as pessoas tenham percebido Que não dá mais do jeito que está Não dá mais Está perigoso agora e é um perigo real. Quando eu olho para países onde ser gay, se assumir gay, é pena de morte, isso me assusta muito.
0: Isso é assustador mesmo. Porque
1: eu vou te falar uma coisa. Se esse conservadorismo crescente chegar no poder 50% mais um, 51% eles são a maioria em tudo. Acabou. Aí sim acabou a democracia, acabou a diversidade. É um perigo muito iminente. É igual quem governa em nome de Deus. Hum. Você não pode governar em nome de Deus. Porque em que Deus você serve? É o Deus que ama todos? Ou é o Deus que exclui a comunidade LGBT? Ou é o Deus que exclui as pessoas de matrizes africanas, de religiões africanas, como o candomblé e a umbanda? Que Deus que você está servindo? Tem que tomar cuidado com isso. É por isso que governar em nome de Deus é um perigo. Porque dependendo de, de quem você é, o seu Deus é invalidado, porque aí é a sua vontade não é a de Deus. O país é laico e a gente tem que respeitar isso. Todas as religiões têm que ser beneficiadas, todas as religiões precisam ser respeitadas. Intolerância religiosa não cabe no nosso país, mas está cabendo, o que é um crime.
0: Você atualmente não segue nenhuma religião, você acredita em Deus, mas...
1: Eu não tenho religião. A minha última religião foi o cardecismo. Eu fui 20 anos cardecista E foi uma religião que... Religião, né? que transformou a minha vida, da Ela água para o vinho. É
0: como se fosse uma filosofia... Igual o kardecismo o... é
1: espírita, né? É Espiritismo, ah. baseado em Allan Kardec, uhum, uhum. que foi o decodificador do kardecismo no, em Paris. Já li
0: o Livro dos Espíritos. Maravilhoso.
1: Uhum. Eu aprendi muita coisa e foi onde eu aprendi a respeitar o meu próximo. Porque eu também era um pouco intolerante com religiosos. Porque eu fui tão atacada que criou, criou uma resistência minha, entendeu? Foi no kardecismo que eu aprendi a, a derrubar esse muro e criar uma ponte, para que eu pudesse dialogar com as pessoas. Por isso que eu digo, uma pessoa que quer ser político, ele tem que ser universal. O que é ser universal? Eu, eleita, se eu quiser governar, se eu quiser trazer resultado para a população, eu tenho que conversar com a esquerda, com a direita, com o centro, eu tenho que conversar com as pessoas. Porque se eu coloco um projeto para aprovação, eu tenho que ir lá no povo da direita e explicar o que é o projeto, criatura. Então, como é que eu não vou conversar? Como é que eu não vou dialogar com essa, essas pessoas para que elas entendam o projeto? Esse trabalho é político. Eu vou ter que fazer política lá dentro. Porque se eu for aquela militante raivosa e que só sabe gritar, dando de dedo na cara dos outros, querendo a aprovação a fórceps, né? a força, eu não vou conseguir. eu vou vir a chacota. E as pessoas que votaram em mim, que confiaram em mim? Elas precisam que eu seja diplomática e eu serei.
0: Nossa. Realmente, assim, eu já vi muito isso que você estava falando na comunidade LGBT, que ia mais. Que, uh, principalmente com trans, né? Essa questão... Já veio uma convidada no Prosa quando eu era no outro estúdio ainda. E aí fizeram um corte dela, onde ela estava falando sobre passabilidade e tal. E ela se considera, né? Ela considera que tem passabilidade. E aí o, um gay veio assim... Não, não, agora não lembro se era um gay ou se era uma trans também, que veio de uma forma bem...
1: Agressiva.
0: É, fala assim, passabilidade em onde? Tipo assim...
1: Invalidando a pessoa. É, né? eu fosse dentro isso. da
0: própria, tipo assim... É. é,
1: a própria classe que deveria apoiar, né? Mas isso tá mudando, né? É. Quando a gente fala assim, antigamente era mais gritante isso. Porque antigamente os próprios gays tinham preconceito de travestis. Hoje em dia não é tão assim mais. As coisas melhoraram, né? A gente vai se conscientizando, vai amadurecendo também. Então hoje, principalmente essa nova geração, eu sinto que a gente é muito mais unido mesmo. Isso é real agora. Né? E eu posso falar com conhecimento de causa. Porque eu conheci o pior momento da comunidade LGBT, onde não havia união. Nas minhas primeiras campanhas, eu fui extremamente maltratada e incompreendida, porque os gays me viam é, candidata e falavam... Ah, imagina, você, eu preferia votar em outras pessoas, entendeu? Fora da comunidade. E aí eu venho, eu venho plantando essa semente. Desde 2002, eu me envolvo com política de, há 20 anos. Sim. E você sabe que na minha primeira campanha, sabe qual era o meu trabalho? Não era ser eleita que eu queria. Eu estava candidata para despertar as pessoas de que a gente tinha que se envolver. E só tinha eu, no Brasil inteiro, da comunidade LGBT no Sim. Brasil todinho.
0: Alguém tinha que começar, Alguém né? Alguém tinha que
1: começar, é o que eu digo. Começou daqui, lá
0: atrás... Amiga, lá... daqui
1: 50 anos, a, a, a educação vai estar muito melhor, e tenho fé em Deus, por um trabalho pensado aqui, entendeu? Eu não quero reconhecimento, eu quero que despertem, eu quero que acordem. Ninguém precisa dizer, foi a Léo que começou o movimento político é, LGBT no Brasil. Não precisa reconhecer, tá tudo certo, desde que se envolvam, desde que votem em LGBT. Porque eu li um livro... Olha isso, você vai ficar passada. De 1860. Nossa. Um pensador político francês escreveu lá naquela época que o código não vota no código.
0: Isso significa? Que gay não vota em gay,
1: <risos> que preto não vota em preto, que mulher não vota em mulher. Mas isso tem que mudar. E isso vai mudar. E isso está mudando. Eu tenho certeza absoluta e eu estou dizendo com conhecimento do que eu estou falando, que esse ano o Brasil vai ter uma grande surpresa, que esse ano a comunidade LGBT vai ter uma vitória avassaladora, inesquecível, épica e histórica. Eu tenho certeza.
0: Por que será que acontece isso? De Eu via, por exemplo, assim, um, um exemplo banal, né? quando o Gil do Vigor estava no BBB. E eu ouvi alguns gays, assim, criticando, né? Ai, não, e tipo, parecia que muito mais pessoas que não eram LGBTQIA+, gostavam dele do que a própria comunidade. Porque, ah, mas eu não sou assim afetado que nem ele, mas eu não sou assim assim assado. Por que que será que rola essa... É, então, talvez, não... talvez
1: Freud explique. <risos> talvez Freud explique. O mais importante é você ser até esse livro que eu li. O código não volta no código. código então, o código não, não código código apoia o código. É interessante. Né? Isso é importante. A Cris chegou. A Cris, a Cris é a chefe de gabinete do Tami, que eu te falei. Já falei da senhora aqui, viu? <risos> Já contei tudo. <risos> então, é isso. Mas a gente precisa despertar. Né? E a gente está despertando. É que a gente é muito novinho ainda. O que, que são 50, 100 anos para a história da eternidade? Não é nada. Então, a gente está engatinhando, a gente está crescendo. Talvez o resultado disso, eu nem esteja viva para ver. Mas alguém tem que pensar, alguém tem que começar essa história. E a gente está aí para isso. Vamos para a nossa brincadeirinha. A
0: gente tem uma brincadeira aqui no, no Prosa Guiada que chama o Baralho do Prosa. E aí, atrás de cada uma dessas cartas, tem uma personalidade. E aí você vai responder hipoteticamente falando, né? Já que sabemos que você é comprometida... <risos> Se você, ninguém guindaste, tipo assim, você se sentava muito nessa pessoa, ninguém dá, tirava de cima. Uh, vou ver, te aviso, que tipo assim, passo. Tá. E café da manhã, você casaria com essa pessoa? Vamos ver. É. Vamos ver quem tá atrás dessas cartinhas aí. Olha. Peraí que eu não tô sabendo nem quem Arthur é. Arthur
1: Piccoli. Não sei quem é esse aqui
0: realmente você não tá assistindo os reality shows não. da vida, hein? Arthur
1: Piccoli? É,
0: Arthur Piccoli, é ex-BBB.
1: Não sei quem é, amiga, mas é bonito.
0: <risos> é, se baseia então na aparência. Mas eu não
1: gosto. Não, não eu gosta de, de
0: bombadinho? Não faz teu tipo? Ah, eu
1: não gosto, me enjoa. <risos> acho meio enjoativo, acho meio... Você é, acha
0: muito, de repente? Formatadinho
1: demais, eu ah. gosto de homem meio descompensado, assim, meio... Adorei Muito formatadinha. Ah, é, eu não gosto. Me enjoa. Acho que é tipo aquele doce que você come enjoa, que dá até aquela tão doce que dá aquela coisa. Me lembra um pouco isso. Realmente eu não curto.
0: Tá, então esse aí você passa. vou Passo. Que eu te aviso. Esse aí do meio
1: é o Jesus Luz. O Jesus Luz. Tá quase nessa vibe também. É um fofo, adoro ele. É, eu acho que eu seria uma grande amiga do Jesus Luz. Achei ele um querido, educadíssimo. Toda vez que manda o WhatsApp, me responde super carinhoso. Mas eu também não pegava, não. É meio enjoativo também.
0: É. E o Fábio Júnior?
1: Esse eu pego. Ah, Esse
0: <risos> é esse, esse tipo, uma casaria ou mais por uma. Não,
1: esse é pra casar, mas ele separa muito. Pois não é, dá, né? É, é. Mas ele se canta senta aqui. É. Não tem tanta presente. Eu corro e sento. <risos> ah, Bonitinho. Eu adoro o Fábio Jônio. Acho ele um fofo. Sempre foi muito bonito. E lembro dele daquela novela Rock Santero. Nossa, Nossa rock ali inteiro. eu me apaixonei. Nunca mais esse amor acabou. Oh. Nunca mais. Mas sabe qual foi minha primeira paixão? Hum. John Travolta. John Travolta. Eu chorava tá. por causa dele. Sério? Eu deitava bem menininha. Bem, menininha chorando pelo, pelo príncipe encantado no seu ah, primeiro rush. então, foi no de outra volta. É, Mas em qual de... filme? Qual filme que você viu assim? Ah, que... aqueles bem antigos, que ele dançava, rebolava, really, aquelas calças justas, aquelas coisas. Nossa, né? menina do céu. Eu ficava doida com aquilo.
0: Bom gosto de outra volta. Mas
1: hoje eu não queria nem que me pagasse, tá? Só pra você saber. <risos> foi só naquela que época? Não. Porque tá. Enjoei. Me
0: enjoou também?
1: É. Agora eu quero saber como é que você
0: fica. Anos casaram uma mesma pessoa e não enjoa.
1: Ah, mas aí é amor, né? Ah, aí não é o tesão que fala, é o amor. Entendi. Quando tem amor, a gente, o amor supera o tesão, fácil.
0: Qual que é o seu tipo, assim? Já que você falou que gosta de homem descompensado.
1: Eu não tenho muito esse tipo negócio de tipo. Eu gosto de homem. É homem. Coração tá batendo. Tá tudo certo. <risos> né? Agora, eu, o que eu gosto é intangível. O que eu gosto está por trás dessa carne, dessa pele, dessa, da, dessa, da sua cor, está atrás de tudo isso, está lá dentro, lá no fundo e é isso que eu quero descobrir. Que, e é que, aí que vem que... algumas decepções também, né?
0: Ah, <risos> é verdade. Você acha que já depositou assim expectativas, Demais? achando que a pessoa era de um jeito e aí no convívio e então não era bem aquilo? É a esperar.
1: receita certinha da frustração é você depositar no outro a responsabilidade de você ser feliz. Não é o outro, é você que tem que ser feliz por si só, né? Eu acho que isso é importante. Hoje, hoje por exemplo, quase nada me frustra porque eu sou autossuficiente, eu sou feliz sozinha. Então, o outro só vem pra, pra ser um plus mesmo, né? Eu não fico esperando do outro nada. Então, não tem decepção também. Então, tá tudo certo. A
0: mulherada tá lutando pra isso. Acho que tá...
1: Essa independência Já é sentimental. Já muito nesse sentido, é. né? Tem que ser independente. Hoje em
0: dia, o cara tem que ser... Tem que vir pra somar, senão a gente não quer também. Ficar sozinha que é melhor, né?
1: É, descarta, né? É. Porque para não somar nada não resolve. Vou
0: responder então, né, que o Christian tá me olhando, é que tá esperando eu responder também, né, a minha opinião. Deixa eu ver aqui. Olha, Arthur Piccoli, eu acho que eu dava uma sentadinha assim, só sentar, né, uma sentada. Sem compromisso. É sem compromisso. O Fábio Júnior. Pois é, a Léo falou e ele Casa, separa, não sei. Se bem que dá uma curiosidade de saber como é que é com o Fábio Júnior, gente. Porque, pô, esse homem tem que ter um ziriguidu, não é possível tem que casou ter. tantas vezes? Tem que ter. E agora? Ah, mas casar com ele? Tá, eu vou casar e ele vai separar mesmo, aí dá tempo de experimentar. É. E... <risos> Ó, casa com o Fábio
1: Júnior, separa e pega o Jesus Luz.
0: <risos> é, tá bom. O é Jesus boa. Luz, por enquanto eu vou ver e te aviso, só porque... Porque o Arthur me chama a atenção para dar uma, uma sentada assim, entendeu? Só para ver lá e testar. Vou ver qual é que é.
1: Mas afinal bem de que... contas... Nossa, mas
0: ele foi tão escroto com a Carla Dias também. né? Lembrando desse... É que você não assistiu o BBB.
1: Ah, não assisti. Mas sei, nossa,
0: não. a Carla Dias ficou chanadíssima nele. E ele... Sabe aquele que só tá interessado na broderagem? Ele só tinha olhos para os amigos dele. Não, eu vou trocar. Vou trocar. Vou ver, te aviso, Arthur vou Porque eu sentaria ali no... Jesus. Então, Jesus.
1: então, você pega o Jesus. É. Deixa a Madonna saber.
0: Ah. <risos> mas a Madonna é...
1: Ah, agora que eu vi que é meia nove ali, ó. É, você viu?
0: Aqui tudo tem trocadilho.
1: Maravilha. Acabou, são só essas é, opções. Só, só essas. Nossa, vocês me colocaram numa sinuca de bico também, hein?
0: É. Imagina se tivessem mais cartinhas aí.
1: Tem que ter mais cartinhas. É, todo mundo
0: cobra mais cartinhas. A gente vai ter que providenciar mais cartinhas.
1: Porque assim, pra falar a verdade, nenhum dos três, tá? Uhum. Nenhum dos três. Eu tô falando do Fábio Júnior que se fosse os três últimos homens da face da terra... É isso, você pensando assim... Mas nem é. o Fábio Júnior também, já, já deu.
0: Nossa, faz tempo que eu não vejo ele também, não sei o que que...
1: A, amiga, eu vi um vídeo dele ultimamente, tá cacareca, tadinho, tá de... é. <risos> bonitinho. É, mas, é, mas quem ama, ama, né, então. É. Eu tenho uma vizinha que é louca pelo Fábio Júnior, se, eu, se ela me ouvir falando isso, ela que não assista a gente.
0: Eu assisti um show dele, quantos anos atrás? Uns 10, talvez, lá em... Porto Alegre, muito bom o show dele. Ele
1: é charmoso, é né? Ele é charmoso.
0: É, tem seu charme, né?
1: Mas ele fuma, eu acho. Eu não gosto de homem que fuma. Ah, entendi. Não gosto. O
0: que, que tem que ter na personalidade para te chamar atenção?
1: Tem que saber a diferença entre ser macho e ser homem. Nossa. Porque macho, cachorro também é. Falou tudo. Homem, no sentido ético da palavra, não é para qualquer um. Né, cuidar da sua mulher, respeitar, violência zero, machismo zero, é difícil, né? Porque tem toda uma construção cultural enraizada nas entranhas do ser do homem que é muito difícil, né? É muito, o homem é, ele tem que rebolar muito porque eu acho que as mulheres já avançaram demais e os homens estão ficando para trás, né? Se o homem não acordar daqui a pouco, eles que vão sofrer de solidão, porque a mulher, meu amor, ó, ela não precisa de homem para nada, não, viu? É, Hoje em dia. Nada, o vibrador nada. tá faltando nem pra lavar a louça agora. É. Não precisa de homem nem pra procriar, filha. Vai no ei, laboratório, ei, tá tudo certo. Então hein. o homem tem que ficar esperto. Meninos, corra! corra. <risos> e você, você é casada, né? Você falou?
0: Não, eu sou separada. Ah, você é separada?
1: É. Ah.
0: É. Eu tenho uma filha, mas. Na verdade, quando eu descobri que eu tava grávida, a gente já tinha sentado pra conversar. Hum decidido que a gente era melhor como amigo do que como casal.
1: Então... Ah, é legal essa maturidade também, né? É. Eu gosto. Eu acho que os casais estão caminhando pra isso também, de, de conversar, de entender, ó, vamos ser amigo, vai, vai. Tá bom como amigo? É.
0: E aí, eu tô solteira já faz um... Desde que ela nas... desde que ela está na minha barriga, né? Que eu tô solteira.
1: Nossa, então são cinco anos.
0: Quatro anos. Quatro anos. Mais de quatro, né? É, verdade. O tempo da barriga, então cinco. É, cinco,
1: cinco anos. Cinco Se você anos. contar a gestação... É verdade. Uau, como e você eu... tá aguentando
0: muito de boas. É,
1: tá vendo? Eu tô amando não estar eu não apaixonada sei, eu, por ninguém. Eu nunca fui <risos> solteira, então eu não sei, na verdade, o que que é isso.
0: Nossa, é viciante, na verdade.
1: <risos> Ser solteira?
0: É, porque aí, assim, eu sempre gostei, valorizei muito o meu tempo sozinha. Então, na verdade, ao estar com alguém, eu tenho que encontrar alguém que respeite isso, né? Eu não gosto de ficar muito tempo junto, assim, grudada, tá, 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 eu... e aí... Tá, agora que eu estou, que eu tenho o tempo sozinha, à vontade? E é, vai ser difícil alguém conseguir quebrar isso aí, hein? Vai ter que ser alguém
1: que respeite É, mas é, o legal é que essas coisas você não procura. Quando você é, menos esperar, verdade. o legal é não procurar. E quando você menos esperar, o negócio simplesmente acontece. Isso é bacana, né?
0: É. Mas eu é legal penso, isso. Bem. Eu
1: não procuro eu nunca procurei. Sempre aconteceu. E assim, eu sempre emendei um relacionamento no outro também, sabia? Eu nunca fiquei solteira. Quando eu tava terminando um, já aparecia outro assim, na mesma semana, às vezes no mesmo dia. Era uma coisa de louco.
0: E como é que é essa experiência? assim, de...
1: Eu acho que eu me sinto ou me sentia até então, porque agora eu tô mais, mais dona de mim amadureci e tal, mas eu me sentia mais protegida, eu acho. Eu tinha tanto medo do, do, do mundo, da sociedade, dos maltratos e tal. Quando eu tô com um homem, por exemplo, eu sou muito mais respeitada do que quando eu tô sozinha. E você, como mulher, vai concordar comigo. Né? Quando tem um homem, é, os outros homens te respeitam mais. Agora, quando você tá sozinha, quando a gente sai sozinha, meu Deus, é um inferno na torre. Porque os meninos é, acham... Sabe que
0: é engraçado, né? Que quando um homem mexe com uma mulher comprometida... E ele descobre depois, sei lá, a mulher tá sozinha e chega o, o, o parceiro dela depois. Uhum. E o cara vai lá e pede desculpa pro cara, pro cara né? É. Ah, desculpa aí meu tipo com a sua mulher. Tipo, em vez de pedir desculpa é, pra a ela, ele vai lá e me desculpa
1: é aí mandar, é aí se né? respeitando, é legal. Como se
0: fosse patrimônio assim. Do... Você sabe
1: que eu não saio sozinha? Eu não saio sozinha, de jeito nenhum. E evito sair, se for para sair, eu tô falando, né? Não para trabalhar, hum, para do dia a dia. Sim, sair, sim. se for só eu e outra mulher. Eu sempre busco alguma figura masculina pra estar com a gente. Porque a gente é muito, eu sou muito mais respeitada quando tem um homem perto ou quando a Cris tá perto.
0: <risos> a Cris é dureza, então.
1: A Cris? Quando ela tá comigo, ninguém mexe comigo, amor.
0: Ah, nossa, que, quero saber que habilidades são essas aí. Hein? É o jeito de falar? Da, sair, se necessário, sai na porrada mesmo?
1: Eu acho que é o jeito...
0: Sapatão de ser. É o jeito de sap...
1: <risos> ela falou que é o jeito de sapatão de ser. O jeito de sapatão de ser. <risos> a, a única mulher que eu saio, eu, eu e é a Cris, porque ah, fora isso. Entendi. <risos> é muito legal. E é isso, minha amiga. Olha, esse espaço maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como é bom a gente ter liberdade para falar. Você não, não me, me barrou nenhum momento em nada que eu disse. Né, eu me sinto muito honrada de ter na minha frente uma pessoa que respeita a outra, que ouve o que a outra está falando, que compartilha, que entende, que não julga. Né, aquela coisa que a gente estava falando agora mesmo da intolerância, do discurso de ódio. Né, é tão legal falar com gente civilizada. Você... É realmente um encanto, conforme Ai, tinham obrigada. me dito. E ainda bem que eu vim. Que presente pra mim.
0: Ai, nossa. Fico sim, muito fico feliz. Eu fico toda boba.
1: Vamos empoderar essa mulher, hein, gente? Pelo Ai, amor de Deus.
0: Obrigada. E eu vou dar só um salve pra galera do chat aqui. E ver se... Ó, a última oportunidade de vocês mandarem perguntas, tá? Porque já estamos encaminhando, então, pro final. Léo, mu muitos compromissos, Léo?
1: A minha vida tá uma loucura, né? Eu tô em campanha... Hum. Se, deixa, se, se for pela Cris, a gente nem dorme, né, Cris? A Cris não deixa a gente dormir. Olha que
0: legal! Temos mulheres aqui. Adoro! Alessandro, Alessandra, um Alessandra a Miranda,
1: Alessandra. né? É. A minha best. Tá em ah, tudo. É? Essa, Olha, essa é fiel, Alessandra hein? Miranda, minha best.
0: Um motorista? Como assim que é motorista? Jovanka? Não entendi essa do motorista. Você foi motorista de alguém? Você acompanhou o papo aí, Cristian, pra ver o aqui, que, que ele tá falando aí antes. Ah, tá, ele mandou um super chat aqui. Leonora veio para revolucionar. Exemplo de ser humano, ela veio ensinar o que é amor ao próximo. Determinada, inteligente, criativa e amorosa. Ela me representa. Comunidade cigana contigo. Beijos. Ai, que amor, a Valenzuela.
1: Valenzuela, muito maravilhosa. Ai, muito, eu valeu, adoro. Não, jo, não. obrigada pelo apoio. Toda a comunidade me apoiando.
0: Ai, que legal. Wanderson, estão concordando aqui com que falta mesmo investimento na educação básica.
1: É, falta é uma revolução, é isso que a gente se propõe. Ah, oh, Ellen dizendo que chegou a tempo. Eu, também, eu vi aqui, agora ele vai tocar. Eu assim, é, eu sabia, ah, é porque, tá. é, é
0: porque a, a coreógrafa e dançarina dela Teve aqui no Praza Guiada ah, E tá. aí eu sigo ela no Instagram e tá E eu, eu vi ela ontem parabenizando todos os colegas dela Que estavam no show da Luísa Souza, né? Porque sabe como é que é, dançarina, coreógrafa é. Todo mundo se conhece e tal E ela tava orgulhosa de ver onde os amigos chegaram E que ela tava ansiosa porque ela também estaria lá na, na semana que vem E aí eu disse, ah, se ela vai estar tá lá na semana que vem É porque a Glória Grupo provavelmente vai estar, tá, né? É. Que ela falou que estaria de coreógrafa de duas grandes artistas, aí uma eu sei que é a Glória Groove, a outra agora não sei quem é e, e como dançarina também, né? Falando da, dessa experiência que ela ia viver, que ela estava ansiosa por viver e tal. Que Olha demais. É muito... Ah, o papo de Fada Madrinha. Fada Madrinha com PH, ela teve aqui também. Ah, é, ela é drag e ela falou que ela falou que no programa que você era a inspiração dela. Oh, que, que, que Quando fofa. ela começou também nesse processo que que não tinha muitas referências, né? Uhum. Então.
1: Mas para você ver como é importante e, e o tamanho da minha responsabilidade, né? Quando eu comecei a me assumir e queria ser artista e queria ser alguém na vida, eu não tinha referências. Eu só tinha referências de coisas ruins em relação às trans, porque era o que a mídia levava. Só mostrava é, meninas que são é, prostitutas marginais, porque tem as prostitutas que não são. Né? Que, são luxo, que é profissão, né? são uhum. luxuosíssimas. Mas tinha aquelas meio marginalizadas e tal, e que era isso que a mídia levava. Né? A que roubava não sei quem, a que matava não sei quem, que... essas coisas todas. E aí era essa referência que eu tinha. Hoje não. Hoje essa geração liga a televisão, tem uma jornalista... Tem uma Léo Áquila, jornalista. Tem uma Nani Pippo, que é atriz. Sim. Né? Tem a Carol Marra, que está na novela agora também. Tem tantas outras meninas, tantas referências. E aí a gente vai começando a construir uma história onde ser trans não faz diferença, vai ficar em segundo plano, em terceiro plano. Antes disso, as pessoas vão olhar o que essa pessoa é, o que essa pessoa faz, o que ela contribui para esse mundo. A gente tem boas referências e eu fico muito feliz. Cada dia que alguém me para na rua falando Ai, você é uma grande referência para mim, eu olho para trás e penso, valeu a pena. Meus esforços valeram a pena. Porque o que eu quero mesmo de recompensa, recompensa, né, entre aspas, aqui, da vida... Não é nada material, porque eu não vou levar nada daqui. E material, tudo que eu precisava, eu tenho. Eu sou uma pessoa 100% realizada. Se hoje você falasse para mim assim, ó, falo que você não tem que eu te dou de presente, eu ia falar, guarda para você. Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo que eu sempre quis. Eu não preciso de absolutamente nada. E aí, eu, eu, quando eu olho para esse momento da minha vida, eu penso, tá, mas e agora? Eu já tenho tudo, eu já conquistei tudo, batalhando com meus próprios esforços, lutei contra tudo e todos para ser quem eu sou e consegui. Acabou a vida? Não. Agora eu começo outra vida, que é ajudar com que você também tenha tudo o que você sempre quis. Você que eu digo é a população. E é nesse momento que eu me encontro.
0: Olha, acho que eu vou ser obrigada a dar um jeito de voltar esse ano aí,
1: hein? Porque ah. sabe que é o meu.
0: O meu. <risos> Minha zona eleitoral tá lá no Rio Grande do Sul até hoje. Como assim, Olha, de, com tudo isso que você me falou, Léo, eu tenho vergonha de admitir, mas eu não tenho votado desde que eu me mudei para São Paulo, sabe? Eu só justifico meu voto depois, mas como você falou da importância do voto, uhum. né, e tudo mais.
1: Muito importante, você sabe, né? Eu você se convenceu entrar, disso?
0: Convenci, e você já tem meu voto, Léo. Ah. <risos> maravilhosa, vamos votar aí quem é, na educação assim. que mais aí, dá o seu último recado, o que, que você tá, o que é olha
1: o sua... muita... que você quer
0: fazer aí pela...
1: tem muita coisa pra gente fazer né? eu, já, eu te disse aqui eu preciso repetir que a primeira grande vitória que a gente tem com uma pessoa como eu sendo eleita a primeira grande vitória não é o projeto ou a proposta em si é romper com a corrupção é, para eu entrar, um corrupto tem que cair. Entendeu? A pessoa, a pessoa precisa entender. Já é a primeira grande vitória do Brasil. E que entrem muitas pessoas novas nessa política para a gente poder economizar um dinheiro bom e salvar o país. Então, as pessoas precisam se atentar. Por que, que eu digo que as pessoas têm que olhar para o candidato antes da proposta? E que isso é mais importante, pelo menos nesse momento? Porque proposta é poesia eu posso escrever uma linda e você morrer de encantos pela minha proposta. E aí? Às vezes, nem fui eu que escrevi. Às vezes, eu paguei alguém que sabe fazer proposta para escrever, porque eu não sei. Não é meu caso, eu sei escrever. Mas se eu sou uma política que não sabe, eu pago, alguém faz, eu te apresento, eu, você aplaude e vota. Não. Quem é essa pessoa? Isso é muito importante nesse momento. Então, vamos nesse primeiro momento ter esse foco. E assim, a palavra de ordem tem que ser democracia, mas entendendo que democracia é você defender um lado, mas respeitar o outro também. Senão não é democracia, é ditadura. Então, a gente precisa entender isso. E quero fazer um convite também para o pessoal, que no dia... Você sabe que amanhã é meu aniversário, né? Sim!
0: Para... Pode dar parabéns adiantado? Pode, né? Porque a gente não vai amanhã,
1: mas amanhã eu quero eu quero seus parabéns também.
0: Ah, então tá bom. E aí,
1: eu vou comemorar no dia 24 de setembro o meu aniversário numa festa. Hum. Vai rolar uma festa? E eu falei, posso comemorar aí? Que vai ser lá no Carioca Clube, que é o DL Club. Né, as meninas, as lésbicas, o, pessoal, o povo ama essa festa, é uma festa muito tradicional. É, a Lecha vai estar. Nossa. É a Lecha quem mais? A... Lecha e Raipiranhas. Piranha. Rai Raipiranhas.
0: Ai, gente, como eu queria essas mulheres aqui. Ó, então. oh, Raipiranhas. Lecha também é maravilhosa, né? Mas.
1: É, então, e aí, aí elas vão se apresentar, né? A gente, tudo é amigo, todo mundo se conhece, e eu vou aproveitar, porque eu amo a Lecha e aí vai estar tá lotada a festa para eu comemorar meu aniversário também. O Tami também fez aniversário ah, essa semana,
0: que também adoraria que viesse aqui. Virá. <risos> <risos> Ó, tá
1: falando com a pessoa certa. Oh, oh, oh. <risos> e aí eu vou comemorar lá no Carioca Club no dia 24 de setembro, 24 que é um sábado. Setembro. Eu quero fazer uma festa de arromba ah. junto, quer dizer, eu fazer a festa, eu quero aproveitar a festa do DL, né, para poder levar amigos e as pessoas que gostam de mim, para a gente comemorar junto. E vai ser incrível. Nós vamos dançar como se não houvesse amanhã. Vai estar na reta final da campanha também. Então eu quero extravasar, porque tem seis meses que eu estou em campanha. Rodei né? 24 Nossa. mil quilômetros, 25 mil quilômetros. E eu preciso dessa comemoração para deixar fluir o espírito e me preparar para o resultado da eleição, que se Deus quiser vai ser fantástico.
0: Será. Será.
1: E muito obrigada pela oportunidade. Esse momento que fica eternizado é, Para o Brasil daqui muitos anos, quando a gente nem tiver mais aqui, nenhum de nós, as pessoas possam olhar e falar: lá atrás alguém começou essa história. Olha que legal.
0: É, nossa, adorei prozear com você. Ah, eu também, eu amei. Você é maravilhosa, sua história é incrível e tenho certeza que ainda vem muito pela frente, né? Afinal vem. de contas, você quer ser a presidente do Brasil? Eu então. vou ser
1: a presidente do Brasil.
0: Então tem muita, muito chão <risos> pela frente ainda, mas obrigada por tudo que você se já fez pela gente porque você me representa também. Né? Claro. E torço por você.
1: Obrigada. Vai dar e certo.
0: Eu gostaria de estar nessa conversão de aniversário. Vou, vou ver. Será que é a primeira vez que eu vou dar um jeito de conseguir uma babá? Aí? Ai, meu Deus do <risos> céu. Demais.
1: Vamos. Por favor, por favor. Dia 24 eu te espero lá né? no ah, Carioca Club.
0: Obrigada pelo convite. Obrigada a você que acompanhou essa prosa até aqui. Um beijo até o próximo Prosa Guiada.